1: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este programa que en clave de seguro, seguridad, prevención, previsión, hablamos de riesgos, de alguna manera, riesgos de todo tipo, de aquello que puede suceder o no, de gestión de riesgos principalmente, gestión de riesgos que pasa por ese proceso eh, que comienza con la identificación, el análisis, la cuantificación, la financiación, y también la toma de decisiones, que la mayoría de las veces eh, las hacemos en clave de transferencia, transferencia de riesgos, se las pasamos al mercado, en cuyo caso eh, el método más usado es eh, o más utilizado es la contratación de una póliza, pero que también podemos asumir en esa modalidad o en esa forma que inconscientemente eh, ni siquiera lo sabemos, pero que supone el autoseguro. Oiga, ¿y el autoseguro? Lo practican muchas empresas, más de los que pensamos. Eh, las grandes empresas creando incluso sociedades cautivas de seguro en, en determinadas eh, ubicaciones por no decir paraísos fiscales y los particulares porque preferimos asumir un riesgo y tener un ahorro ahí para, eh, para hacer frente a los imprevistos que no tenerlo mediante contrato ...con lo que pueda suceder... ...si bien, les voy a dar un consejo... ...el seguro tiene una ventaja... ...y es que sabemos que por un precio específico, anual, fijado, tasado, eh, nos cubre una serie de circunstancias, hasta unos límites, hasta unas cantidades que difícilmente podríamos eh, hacer frente en muchas ocasiones. Imagínense un atropello que se nos incendia o una pérdida total de nuestra vivienda, etc. Además, así que, bueno, les cuento esto como consejos y como anécdotas hoy vamos a hacer un, un repaso de lo que ha sido la última semana del seguro que eh, transcurrió la semana pasada y antes como en otras ocasiones bueno pues eh, hacemos eh, un breve resumen de algunas notas de actualidad muy breve va a ser porque lo que me interesa es eh, conocer la opinión de, de las personas y de los expertos que nos acompañan sobre cómo transcurrió la última edición de la semana del seguro comenzamos Thank you. Pues noticia de los últimos días, de último día, Segurcay Adelar ganó ¿no? 386,6 millones de euros en 2019, lo que supone un 10% más, o sea, puede, es una compañía que va muy bien como, como pueden observar por esas cifras. Eh, la variación de primas eh, fue del 4,2%, pasando de 3.709 millones a 3.863, el beneficio neto, como les decía, 386,6 millones de euros, un 10,5% más, el ratio combinado eh, varió ligeramente, estaba en el 86,9% en 2018, pasó al 87,2% y el ratio de solvencia se incrementó del 144,7% en 2018 a 155% en 2019. Bueno, pues eh, segur que esas Adelas nos comenta, mantiene su apuesta multicanal y multiramo de forma agregada, eh, eh, es eh, importante en ramos de salud que alcanzaron los 1.175 millones de euros en primas, lo que supone un 30% eh, de los ingresos del último ejercicio. Eh, nos dicen también que la fortaleza comercial de la compañía se ha traducido en un aumento del 2% en el número de pólizas asegurados hasta alcanzar los 10,2 millones de .asegurados y eh, impulsados por la buena evolución del salud eh, de autos y de multirriesgos. Bueno, y se nos acerca el día 8, el Día de la Mujer Trabajadora, pero mucho más, porque vemos que se ha convertido en un movimiento social, en un movimiento disruptivo que está ya dibujando lo que es eh, ese nuevo mundo que está conectado con la Agenda eh, 2030 de Naciones Unidas, que es eh, 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 muchas más cosas. Y tan es así que las empresas se ponen eh, las pilas al respecto. Por ejemplo, Medlife, que como ustedes saben, o como muchos de ustedes saben, es una de las primeras aseguradoras de... De vida de Estados Unidos, eh, importantísima en el mundo. Bueno, pues eh, se pronuncia como la primera compañía aseguradora en firmar los principios de empoderamiento de las mujeres de la ONU. Eh, así el este 3 de marzo ha anunciado en, en Nueva York que se ha convertido en la primera compañía aseguradora en, en, con sede en los Estados Unidos en firmar los principios de empoderamiento de las mujeres de las Naciones Unidas, una serie de compromisos creados por la ONU Mujeres y el Pacto Mundial de Naciones Unidas para promover la igualdad de género en el lugar de trabajo y la sociedad. El presidente y CEO de Medlight, Michelle Calab, destacó en la firma... Eh, de, esta, eh, de este acuerdo en la ciudad de Nueva York eh, que, eh, que eh, se va a formar un equipo de igualdad de género en Menlaes que se asociará con la ONU para identificar cualquier brecha en el reclutamiento, retención, promoción, compensación y planes de sucesión eh, y trabajará en reducirlas. Es decir, reducir las desigualdades en todas las áreas. El apoyo de Meldaiz a la igualdad de género refleja el propósito de construir un futuro más seguro para todos. Dijo el presidente Galap, empoderar a las mujeres es más que un valor fundamental para nosotros, es un elemento clave de nuestra estrategia de negocio. La asociación con la ONU nos ayudará a fortalecer nuestro enfoque y llevar nuestro compromiso al siguiente nivel. Oscar Herencia, que es el director general de Medlife Iberia y vicepresidente del sur de Europa, también ha mostrado su satisfacción ante la firma y ha querido reflejar la, la buena situación que vive la entidad en España y Portugal. Dice, literalmente, estoy muy orgulloso de este acuerdo. En Iberia consideramos la igualdad de género y la diversidad una de nuestras principales prioridades, desarrollando nuestro talento y alentando a nuestros empleados que traigan su autenticidad al trabajo. Podemos presumir de contar con un 68% de mujeres en plantilla y en especial del hecho de que el comité de dirección está compuesto por un 46% de mujeres. Es un dato que está muy por encima de la media del mercado asegurador y una muestra de que para nosotros la igualdad es fundamental. Bueno, pues eh, principios de empoderamiento de, de las mujeres de Enne son, primero, establecer un liderazgo corporativo de alto nivel para la igualdad de género, tratar a todas las mujeres y hombres de manera justa en el trabajo, respetar y apoyar los derechos humanos y, lo, y la no discriminación. Como tercer principio es garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de todas las trabajadoras y trabajadores. Y como cuarto principio, aunque tenemos hasta siete, eh, promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres. Multiasistencia nos dice que ha cerrado su Semana del Seguro más sostenible en la eh, vigésimo séptima edición de la Semana del Seguro ya son 27 añitos, ya está bien ¿eh? la compañía ha puesto este año por lanzar un mensaje de concienciación al sector con la construcción de un llamativo stand sostenible de la mano de la pro, eh, pro popular presentadora de DecoGarden, Yolanda Alzola bueno, pues eh, la compañía ha querido aprovechar la cita anual de referencia para lanzar un sector, al sector asegurador, un mensaje de concienciación sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, que en su caso. Impulsa a través de iniciativas como el fomento del reciclaje, la promoción de materiales de construcción y la reparación eh, biode de, de, y la reparación biodegradables o la apuesta por el uso de vehículos no contaminantes entre sus profesionales, además de la activación de distintas políticas y labores de concienciación entre sus empleados de, de reparadores, clientes y proveedores. Bueno, pues ese es el pulso de de Una de las entidades presenta en esa vejísima séptima edición de la Semana del Seguro, de la cual ahora hablaremos, y también decirles que eh, Fundación AON ha anunciado esta mañana eh, que eh, el Consorcio de Compensación de Seguros será premiado con su distinción 2019 del Observatorio de Catástrofes perteneciente precisamente a la Fundación AON. Con esta nota de actualidad eh, concluimos y eh, iniciamos debate en una mesa entre, en la que nos acompañan entre otras personas pues eh, Fernando Carruesco, al que damos la bienvenida. Buenas tardes Fernando.
0: Buenas tardes. Muchas o sea, eh, gracias por, por tenerme aquí una vez más.
1: Sí, tenemos más invitados, pero queremos abrir contigo eh, No sé, qué, en, en un par de minutos. Exponnos un poco como representante de la, de la empresa organización, organizadora de Inese como eh, director de marketing. ¿Qué ha supuesto esta vigésima séptima edición?
0: Pues ha supuesto... Para nosotros un un desafío. Cada año lo es, pero este año sí cabe un poco más porque porque cada año nos nos ponemos el objetivo de hacer un evento más cercano al sector. Y, y dirás, hombre, es la Semana del Seguro, es hombre, un evento yo, del sector yo, asegurador, claro, es lógico. Y, y a vosotros estáis
1: en el DND del sector. Efectivamente, pero
0: clarísimo. ¿qué sucede? Que... Que años atrás, y uno de los problemas, entre comillas, que, que, que arrastramos, es que muchas compañías alrededor del sector asegurador venían a la semana del seguro para intentar hacer negocio. Y nosotros lo que queremos. Eso bueno, suele ocurrir, ¿no? Claro, y nosotros lo que queremos es que haga negocio el sector asegurador y aportar valor al sector asegurador y que las compañías del sector, compañías aseguradoras, corredores, mediadores, eh, en fin, todo, es, todo ese ecosistema del sector asegurador haga negocio entre sí, ¿no? Entonces, no solo en cuanto a asistentes, que, que lógicamente eso siempre es un desafío, sino también en cuanto a. Contenido. Ha habido, ¿Cuántos
1: asistentes ha habido? Más o menos? Bueno, pues asistentes y, y, y a ver, po, eh, dame cifras, ponentes, <risa> están eh, ponencias eh, más o menos ¿eh? No, no hace falta que sea
0: cifra exacta pues te doy te puedo dar hasta la cifra exacta porque hemos superado al al año pasado tenemos eh, 5.200 asistentes El año pasado fueron
1: 4.000 y pico que me lo he estudiado ¿eh? Ahí está, o sea
0: que hemos superado, hemos superado el año pasado eh, Lo interesante ha sido que este año hemos batido récord de asistentes de distintos países, hemos tenido asistentes, pues, lógicamente de España y de Portugal pero también de Polonia, de Pakistán de Marruecos, Eso de sí Armenia Es, sí es muy llamativo que cada vez más la... y era otro de los retos que iba, que iba a mencionar porque cada vez más queremos que sea un, más un encuentro más internacional porque los negocios cada vez son más internacionales el sector cada vez es más global y no tiene sentido cerrarnos a sector asegurador en España
1: Bueno, sabes que un poco la industria aseguradora mundial está mirando, está poniendo el foco ese encuentro que habrá en el mes de junio el encuentro Mundial de Seguros 2020, donde confluye eh, pues una, edi eh, una edición del, de, el, del Congreso Nacional de Mediadores de Seguros de España, que es cada cuatro años con otro de Copa Prose, pero que se va a, a utilizar ya como cita internacional eh, y está previsto que acudan representantes, eh, más de mil representantes de más de 50 países ya veremos eh, si con el permiso del COVID-19. ¿eh?
2: No, de a,
0: nosotros, a nosotros nos ha afectado realmente. Eh, muy poco, muy poco, pero nos, tenemos todos la sensación de que si esperamos dos semanas más... Sí, porque esto va más. Efectivamente, va más. no sabemos si hubiéramos podido ni siquiera celebrar el evento.
1: Bueno, eh, tenemos eh, otros invitados. Eh, te pedía descripciones y demás, pero ahora seguimos, Fernando, contigo. Eh, tenemos a, a David Jiménez, que es director de Relaciones Externas, Comunicación de Legalitas. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes Miguel y gracias por invitarnos. David, me encanta que estés aquí y además eh, como te decía, como te comentaba por teléfono digo yo quiero que estés ahí para que nos expliques un poco, eh, ahora no lo explicas porque vamos a entrar en las noticias en unos minutos, pero eh, para que nos explicaras qué supone para vosotros estar en estas citas de sector sabiendo que además antes eh, es una compañía un poco atípica y ahora cada vez sois más referente porque tenéis más clientes a seguir Aseguradores. Es así, ¿no? O sea, antes muy a, mucho a la calle y ahora vais a la calle, pero también tenéis grandes eh, colectivos eh, gracias a vuestros acuerdos con aseguradoras. ¿no? Bueno,
3: y seguimos yendo. O sea, nuestro objetivo principal es el cliente final y, y son los que queremos que vengan a Legalitas. Lo que pasa es que es un sector, lógicamente, las compañías de aseguradoras en la que consideramos que es muy importante que una cobertura de defensa jurídica pues esté integrada dentro de sus pólizas. Y, por supuesto, pues es un mercado en el que cada vez queremos estar mucho más presentes. A ver, y, eh,
1: defensa no. jurídica. ¿Tú crees que, la consulta jurídica está en aumento y que la protección jurídica está, a ver, interiorizada en los españoles en el sentido, eh, tú ya sabes lo que pasa en Alemania, que allí todo el mundo tiene seguro de protección jurídica <ríe> o acceso al abogado, etcétera que aquí cada vez va más en eh, va creciendo es, esa inquietud
3: es es interesante lo que comentas porque nosotros es uno de nuestros objetivos intentar mentalizar a la población de lo importante que es la abogacía preventiva lo importante que es eh, que un abogado te revise un contrato antes de firmarlo para evitar el problema posterior no es lo que llamamos como te digo abogacía preventiva y, y creemos que poco a poco es el trabajo de todos de todos los despachos de abogados también compañías aseguradoras de, de un mercado eh, general que eh, es la labor de todos como digo el poder llegar a concienciar de lo importante que, tener, que es tener ese abogado cerca pero no solo para que te revise un contrato también por si tienes eh, problemas con la comunidad de vecinos eh, con tu mujer o marido si tienes un problema laboral eh, con los hijos definitiva hay multitud, multitud de situaciones del día sí. a día donde la presencia de un abogado podría evitarnos eh, muchísimos problemas
1: Bueno, y antes de pasar a publicidad que nos queda eh, un, un invitado que es el tercer invitado que presento pero es el primero en todo doctor Corbella Pablo Corbella que es el director gerente de SF Salud. Eh, buenas tardes, bienvenido, doctor.
2: Buenas tardes y muchas gracias por poder estar te aquí. Te voy a hablar un poco
1: así con, con acercamiento, con proximidad, si no te importa. ¿Qué, qué es SF, SF Salud? SF
2: bueno, Salud es Tenemos una, un minuto menos, ¿eh? Un minuto menos. SF Salud es una mutualidad que data de 1924 que solamente nos hemos dedicado a dar salud. Y salud, generalmente, como empezamos en la Comunidad de Madrid, hoy día estamos en toda España, y un acercamiento a las familias. Eh, hoy, hoy lo que nos dedicamos sobre todo es eh, a dar, eh, como he dicho, salud a nivel nacional. Y nuestro campo de acción son normalmente los colectivos familiares, que normalmente son los que acuden a nosotros y que tenemos eh, con ellos una una sí, sí. gran eh, cordialidad, porque llevan con nosotros.
1: Ahí, ahí lo dejamos, vale, vale. porque vamos a vamos a, a terminar, pero vamos a arrancar también con la explicación de SF Salud, que nos interesa.
3: AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google?
2: entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues aquí continuamos en clave de seguro, seguridad, previsión, prevención. En este caso, hablando de Semana del Seguro y sus participantes. Y como muestra, tenemos dos participantes. Así que recordamos que estamos con con Fernando Carruesco, director de marketing de INESE, con David Jiménez, director de comunicación, relaciones externas de eh, Legalitas y con el doctor Corbella, que es el director gerente de SF Salud. Pablo Corbella, que nos estaba explicando lo que es la entidad aseguradora, eh, una pequeña mutua, digo pequeña, pero ya sabemos lo que pasa en democracia, además que las cosas pequeñas pueden convertirse en algo muy grandes, ¿no? Lo has definido
2: perfectamente, ¿Eh? nosotros somos quien somos y bueno, lo, nuestro interés efectivamente es crecer, pero crecer siempre eh, con una realidad que es lógicamente el de vernos a nuestros mutualistas y dar una calidad asistencial adecuada. No se puede crecer a cualquier precio. Yo creo que es importante crecer moderadamente y, sobre todo, mantener una línea de acercamiento al mutualista y de servicio al mutualista. En bueno, este yo... caso, dando sanidad, perdona. Que te sí, nada, no, tranquilo.
1: Te iba a decir, yo llevo muchos años en el mundo del seguro y es de las primeras ocasiones en que os escucho. Esto quiere decir que estabais muy cerrados en vuestro nicho y en un momento determinado habéis dicho, tenemos que ir para arriba.
2: Bueno, es un poco de todo. Quizá hayamos cometido un error y tengo que reconocerlo. El seguro eh, ha cambiado mucho en los últimos años. Yo no soy un especialista porque mi profesión es ser médico y, bueno, me he metido en este lío por razones eh, que no vamos a explicar en este momento ni vienen al caso. Pero es cierto que... Pero bueno,
1: con que gerencias ¿eh? y no haya sí, pérdidas. Sino sí, no, nosotros que por no, lo menos tenemos, equilibrado, no tenemos... pérdidas, muchas, ¿eh? pero quiero mucho.
2: decirte que el seguro ha cambiado mucho. Nosotros, no es que estuviésemos metidos en nuestra cueva, es que antes, eh, la sanidad, por lo menos cuando yo empecé, eh... Era boca a boca, es decir, tú tenías un buen producto, dabas un buen servicio y esto atraía a diferentes personas, generalmente, como te digo, familias, que es a lo que nosotros nos hemos dedicado. Hoy día ha cambiado todo, hoy día entramos en el mundo del marketing, donde las grandes compañías tienen unos recursos tremendos y nosotros no podíamos luchar contra eso. Entonces, ¿qué hemos decidido? Pues salir a la calle... Y con nuestros pequeños recursos, danos a conocer. Y bueno, pues hemos estado como hemos estado ahora en, en la semana del seguro, que ha sido pues, para nosotros un, un evento muy importante, porque hemos conocido y nos hemos relacionado con, pues, con eso, con otras entidades de un potencial mayor. pero yo creo que con la finalidad de dar servicio que es lo más importante que es lo que tiene que dar una mutualidad. Dase cuenta que nosotros o date cuenta que nosotros, al ser una mutua, los mutualistas son dueños de ella. Por lo tanto, tenemos la obligación de darles una respuesta adecuada. Nosotros no somos una SA donde hay un capital que nos manda, sino que somos personas que gracias a las cuotas damos un servicio sanitario en este caso.
1: Tengo clarísimo que sois entidad del tercer sector y el tercer sector es un mundo de empresas que eh, personas hechas para las personas. En, en otros tipos de entidades que no son de tercer sector, piensan en las personas, pero también mucho en el beneficio, no nos engañemos. Bueno, eh, aparte de eso, los resultados tienen que ser buenos. Eh, normalmente, eh, si estuvisteis en, en, en la semana del seguro, con toda seguridad organizaríais una jornada dedicada aquí.
2: Bueno, nosotros no hemos organizado nada porque somos tan pequeños que no hemos tenido esa capacidad. Hemos puesto un pequeño stand, ah, vale. hemos eh, eh, repartido unos flyers y hemos eh, dado a conocer cuáles son eh, nuestras pólizas, que tenemos diversas pólizas adaptadas evidentemente a la demanda del sector. Unas con copago, otras sin copago, otras con hospitalización, otras sin hospitalización, pero como te digo, es la primera vez que estamos aquí, más que nada ha sido una toma de contacto, eh, ha sido muy positiva, eso, eso decir. Si positiva, claro, ha sido sí. muy positiva, muy positiva porque nos hemos relacionado con personas que yo creo que ni nos conocían y creo que esto es una piedra o una un punto de partida para los próximos años ir creciendo y, y bueno llegaremos un momento que sí que organizaremos alguna jornada que sea de interés general capacidad tenemos si a, 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 si tenéis claro. buenos
1: productos buenos precios y además no sé qué cuál será vuestro canal de distribución preferente
2: pero bueno pues te voy a contestar eh, fácilmente eh, algo habremos hecho bien cuando llevamos desde 1924 esta mutualidad data de 1924, nació en Madrid para dar servicio a la Comunidad de Madrid, o lo que antes era Madrid, uh -huh. para se llama Sociedad Filantrópica del Comercio y e Industria Banca de Madrid fue creada por estas personas para darse una eh, asistencia sanitaria, puesto que entonces la Seguridad Social eh, no existía. Y hoy día damos, eh, lógicamente, servicio a toda España, estamos en toda España, incluso tenemos también boliza para... La salida al extranjero póliza dental etcétera y nuestro principal proveedor como tú dices de pólizas es el canal corredor evidentemente uh -huh. hoy día el canal corredor tiene una importancia enorme y nosotros hemos querido aprovechar y estar ahí
1: uh -huh. pues estupendo a ver eh, Fernando matízanos cuántas jornadas que decíamos antes hemos estado hablando de asistentes lo tenemos claro jornadas algunas que destacaran especialmente me temo que muchos temas se han tocado muchos temas de tecnología hemos visto a multiasistencia que multiasistencia va a cambiar el chip porque tiene nuevo dueño ¿no? <risa> <risa> si ¿no? si no me equivoco que estoy hablando de memoria me parece que lo compró aliens ¿no? Bueno, de asistencia.
0: No, a ver, la tecnología y la transformación digital es el tema estrella todos los años en la Semana del Seguro. Nosotros este año eh, poníamos un leitmotiv. Siempre nos gusta que, el, que la Semana del Seguro gire en torno a algo. Y hablábamos de la era del crecimiento sostenible, haciendo referencia no solo a la sostenibilidad, no solo a salvar el planeta y a construir un mundo mejor, sino también a cómo crecemos nosotros, cómo nos aseguramos la sostenibilidad del crecimiento, o sea, cambiando el orden de las palabras, ¿no? Cómo hacemos que tengamos un crecimiento sostenido con todas las amenazas o los desafíos o los retos que tenemos por delante, ¿no? Y cómo es cómo esas dos esos dos temas se unen en lo que quiere el consumidor, lo que quiere el cliente y demás. Entonces, la transformación digital está en el centro de este desafío y, lógicamente, hemos hablado vamos Por activa y por pasiva de todas las tecnologías Habidas y por haber Pero ha habido cosas muy interesantes Porque se ha hablado de regulación Se ha hablado de los retos que vienen por delante En cuanto a, a por ejemplo, la ley de mediación o Sí, os, o ha venido, FRS, os ha venido pero... muy bien
1: no Porque la ley de mediación claro, Aprobada por el ministro del día 4 ahí. Real decreto eh, ...día 5 publicada, día 6 en vigor, ¿no?, de febrero. Estamos...
0: Claro, y, y luego al final eh, lo que vemos es que, y, y lo más sorprendente un poco para, pues cuando nos hacían entrevistas en, en otros medios y demás, ¿no?, lo, lo, lo que llama la atención desde fuera del sector es lo preparado que está el sector... Para hacer frente a muchos desafíos de los que vemos alrededor, mucho más preparado y mucho más fuerte que otros sectores, y sin embargo, la sensación que da desde fuera de un sector de que va un poco dormido, a ralentir. ¿no? ¿no? Dice, de elefante,
1: desde dormido". Luego, Tal cual. Hoy, hoy repasaba precisamente el un artículo que escribió sobre inteligencia artificial, y, y, y me hace gracia esto que comentas, porque efectivamente, ¿no? es que el mundo de la empresa en, en tarda en incorporar la inteligencia artificial. En, eh, bueno, más que, que que un niño con un triciclo a pedales y encima subiendo cuesta arriba, una cosa así, no, pues, pues este tipo de temas. Eh, Para vosotros qué supone ir a la semana del seguro, David, eh, David Jiménez, qué supone estar eh, en la semana del seguro.
3: Pues era eh, una asignatura pendiente que teníamos, porque nosotros, eh, bueno, como compañía, como eh, compañía dedicada a la asistencia legal, llevamos desde 1999, ya camino de, de 21 años, y como compañía de seguros desde el año 2007. Y digo una asignatura pendiente porque siempre hemos estado relacionado con, con el sector, eh, lo que pasa es que, bueno, tampoco habíamos dado... Pero y te lo voy a decir sinceramente, ¿ibais a vuestra bola? No, 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 no. Lo que pasa es que, bueno, Legalitas es una, eh, a diferencia de, por ejemplo, otros despachos de abogados, pues tiene una peculiaridad. ¿no? nos basamos en la asistencia jurídica telefónica, asesoramos de esta manera pues a, a casi... no Quiero decir
1: que ibais muy directamente fíjate, trabajáis casi en estilo mutua ¿eh? Eh, directamente al público final, con mucha publicidad, con mucha fuerza, reinvirtiendo todo eso eh, siempre ten... mi, menos con corredores, menos con canales de ese Correcto. Tipo, quiero decir ¿no? eh, eh, es, Sí, eh, siempre orientado bola, Sí, toda la, 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 la
3: publicidad de, siempre se ha orientado de, al cliente final ¿no? a la captación de, de, de cartera individual, eh, pero siempre también de llegar a múltiples acuerdos, lo que nosotros llamamos las, las grandes cuentas, acuerdos con otras compañías, en las que conseguíamos eh, un beneficio mutuo eh, a través de eh, eh, que nuestras, nuestras coberturas de defensa jurídica se incorporasen a las eh, coberturas que tienen otros, otros asegurados. Además, que eh, precisamente era uno de los objetivos dentro de esta Semana del Seguro, era mostrar esa actividad porque supone también una, un ejercicio de fidelización de clientes de las propias aseguradoras, que de una manera, pues, interesante, consiguen eh, pues eh, tener a su a su propio cliente pues mucho mejor asegurado, si es en el caso de la salud, pues hoy incorporar una cobertura jurídica estoy seguro que no le va a venir nada mal ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, eh, llegar a la Semana del Seguro fue para nosotros eh, encontrarnos con ese sector con el que siempre hemos estado cerca a lo mejor no lo hemos mostrado de una manera tan evidente no pero encontrarnos, eh, poder eh, entablar conversación con otras compañías eh, mostrarnos también hasta el propio sector y sobre todo hacer hincapié en lo que hablábamos al principio, en demostrar cómo la defensa jurídica es importante cómo de manera preventiva se puede eh, utilizar para evitar problemas en el futuro y que todas las compañías viesen ese valor.
1: ¿Habéis tenido alguna jornada específica? Sí,
3: sí, sí. Eh, además, eh, llevamos a ponentes, eh, creemos, muy, muy interesantes. Eh, la titulamos La asistencia jurídica preventiva y el futuro más inmediato del sector asegurador. Y tuvimos con nosotros al exministro de Justicia, Rafael Catalá, que es además también patrono de la, de la Fundación Legalitas. Eh, nos acompañó Flavia Rodríguez Ponga, la directora eh, general del Consorcio de Com Compensación de seguros, eh, eh, Miren Valle, la secretaria general de UNESPA, eh, es decir, primeros espadas dentro del de, de mundo, y Juan Pardo, nuestro director general corporativo de Legalitas, entre el que entre todos estuvieron pues debatiendo esto que comento, ¿no? Esa importancia ¿Impresiones,
1: de, ¿Impresiones que se, se deducen de, 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 ese, de ese foro?
3: Eh, bueno, pues eh, acabamos eh, eh, contentos, eh, todo el mundo veía lo importante de lo que allí se debatía, incluso hicimos también acciones a través de, de las redes sociales y demás, y, y, y veíamos que la gente apoyaba un poco la, la iniciativa, les gustaba oír a hablar de lo que aporta el, el, asesor, el asesoramiento jurídico al mundo del seguro, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que hemos acabado contentos, eh, seguro que volveremos a estar por, por allí otra vez, porque creo que, que es el trabajo que no debemos de, de, de dejar de hacer todos, ¿no? De convencer al mundo que poner un abogado en la vida de, de las personas siempre va a resultar muy positivo.
1: Bueno, convencer y en algún momento obligatorio. Yo he participado en algunos congresos internacionales de... de, de... Eh, precisamente de empresas de, de protección eh, jurídica, eh, tal. no me acuerdo ahora mismo cómo se llama la asociación, y una de las cosas que me sorprendía, por ejemplo, es que en Francia y en otros países de Europa, eh, nadie se puede, o sea, ningún abogado eh, o ningún eh, jurista se puede dirigir a un particular intimidándole, eh, lo que pueden hacer es llamar a una persona y decir oiga eh, cuál es eh, su asesor legal cuál es su sí. porque tiene que ir de profesional a profesional no estas cosas que ocurren mucho en España que un día abres el buzón te encuentras una carta con el marchamo de una por ejemplo eh, de, de no sé de un, de un notario de un abogado de un despacho de abogados o de una empresa de seguros eh, que te de seguro de protección jurídica o de defensa jurídica que te salta con una serie de temas que tú te echas a temblar directamente y no saber de qué va y de qué no viene, y más con, con, con los niveles culturales que hay en muchas capas de nuestra sociedad. eso Por ejemplo, en ciertos países de Europa está prohibido literalmente. O sea, se tiene que ser en las comunicaciones de, entre profesional y profesional, y por eso te digo que me da impresión que en España hay mucho camino que recorrer en ese sentido.
3: Bueno, y te diría, nosotros nos llaman muchos clientes, eh, precisamente dentro de cuando hacemos el observatorio jurídico en el que analizamos un poco las consultas que nos hacen, dentro del capítulo de seguros, que representa el 5 y pico por ciento de todas las consultas, que recibimos en España, desde un millón el cinco y pico. Eh, Muchos eh, eh, clientes nos llaman eh, porque bien o no entienden coberturas o no entienden cosas que les dicen en las propias compañías, incluso también porque han recibido comunicaciones eh, a lo mejor de otros despachos o de, de otro, eh, en el que eh, se atemorizan en cierto modo por lo que les viene recogido en un papel. ¿no? Y el, y el papel en ese en el caso del abogado es completamente didáctico, en el que tiene que eh, traducir al cristiano lo que la terminó tecnología jurídica le está poniendo reflejado en un, en un trocito de papel, ¿no? Y eso es una buena parte del, del trabajo que hacen todos los abogados que, que tenemos, en cierto modo, y en muchas ocasiones hasta de, de, de verdaderos eh, eh, psicólogos eh, escuchando al cliente, escuchando el problema que tiene, haciéndole entender eh, eh, lo que le está ocurriendo legalmente, ¿no? Y, y bueno, intentar poner la solución para poder solución, para poder arreglarlo. Pero sí, la verdad es que, que en ocasiones lo complicamos todo mucho, ¿no? Con las <risa> terminologías legales.
1: Que sí, hay. la vida sencilla. Pero volvemos un poco loco Doctor Corbella ¿cómo ve la salud de los españoles en términos generales?
2: Bien, la salud de los españoles Bien. goza, como su palabra dice, buena salud. Creo que estamos en manos de grandes profesionales, no solamente a nivel de la medicina privada, sino la medicina pública. El nivel sanitario español es excelente y creo que seguirá siendo así. No tengo ninguna duda de que daremos respuesta a todas estas. Por ahí, eh... por ahí, por ahí iba
1: a ir, pero quería empezar poquito a poco. <risa> bueno. eh, eh, y además eh, voy a seguir introduciéndome. ¿Cómo se complementa el sector privado con el sector público? Porque últimamente hemos visto cosas del sector privado que a mí me han crujido, se lo digo sinceramente, ¿no? Es decir, no puedes estar diciendo que somos más eficaces que el sector eh, público, que somos más baratos. Que Yo siempre he escrito artículos, y son muchos los artículos que he hecho este sentido, diciendo, claro, porque a la gente mayor la pasáis al sector público, que es eh, eso, porque a, a los que no pueden pagar, pues también <tose> se los pasáis al sector público, tal. O sea, ¿Cómo no va a ser...? Menos mal que el sector público es eh, para una urgencia lo más eficaz que existe y para otras cosas, pues bueno, también resuelve los temas.
2: Bueno, yo le voy a dar respuesta a esto con toda la sinceridad que, que me merece su, su sí, pregunta. Sí, aquí estamos, eh, vamos a ver. estamos entre Mira, amigos, yo pero creo no Yo mucha creo gente. que cada uno ocupa su lugar. Tenemos una excelente sanidad pública, lo tengo que reconocer, excelente sanidad pública con unos niveles que muchos países europeos, ya no digo mundiales, sino europeos, ya que no nos movemos, ya quisieran, y hay que valorarlo. Pero también es verdad que el sector asegurador privado está haciendo un gran esfuerzo por tener un nivel importante. Y, de hecho, hoy día hay hospitales y profesionales que se dedican a la, a la salud, vamos, que trabajan en el sector privado, que provienen de la formación de la pública y que incluso trabajan en los dos sitios. Por lo tanto, creo que cada uno tiene su, su puesto. Yo creo que la sanidad pública, eh, y hago una defensa férrea de esto, es fundamental para un país, porque es la que llega a todo el mundo. La sanidad privada no deja de ser, entre comillas, un lujo, a las que pueden acceder ciertas personas y otras no. Pero creo que está haciendo un esfuerzo importante y no digamos que podemos estar a la par porque, claro, los medios que tiene la sanidad privada, no la tiene la, perdón, la pública no la tiene la privada, pero se complementan perfectamente. Eh, hay cuadros médicos que pueden ser tratados por los dos y hay cuadros médicos ...que la sanidad pública seguirá siendo la sanidad pública.
1: Y si nos vamos al caso del coronavirus, imagínense, ¿eh? por ejemplo, en su caso... ...que llegan a su entidad una serie de asegurados, tres, cuatro asegurados... ...que descubren que tienen esto. ¿Ustedes tienen medios para tratarlos desde la perspectiva de sanidad privada... ...o les derivarían a la pública? Pues mire,
2: eh, le voy a contestar también con toda sinceridad. Esta mañana acabo de tener una, una conversación con una red privada de hospitales... ...donde se me ofrece la posibilidad de eh, dar cobertura a la PCR para poder diagnosticar, que es la única prueba hoy día que hay fehaciente, eh, la existencia no de coronavirus. Mire usted, yo como respuesta eh, humilde de mi mutua, vamos a colaborar. ¿Por qué? Porque creo que un, una persona, en este caso un mutualista nuestro, tiene derecho por lo menos al diagnóstico. Luego, evidentemente, se tomarán las medidas que el Ministerio de Sanidad dé en cada momento, porque se cuenta que, de momento de una epidemia, podrá llegar, a lo mejor, a una pandemia. Eh, controlar los virus es muy complicado. Ya es pandemia, según la
1: definición, bueno, porque pandemia quiere decir que está en muchos países, ni más, ni más, menos. pero epidemia bueno, cada local, país,
2: como pandemia. sabe, eh, estamos tratando de adaptarnos a nuestras circunstancias y <risas> nuestros intereses. España está a la cabeza, yo creo, de, de Europa en prevención. Yo estoy muy orgulloso de ser médico en este país creo que mis compañeros están haciendo excelentemente bien y yo considero de que como le decía antes eh, un mutualista nuestro, un enfermo nuestro tiene derecho por lo menos al diagnóstico por lo tanto creo que sería necesario que la sanidad privada en este caso apoyase a la sanidad pública y cuando un enfermo vaya con estos síntomas a la sanidad privada, a una urgencia se le pudiese por lo menos hacer el test para saber el diagnóstico y luego ya el ingreso o no ingreso en ese centro en la, Eso ya o, se vería esto, El Ministerio de Sanidad creo que es el que tiene que dar las normas y creo que todos deberíamos eh, remar en el mismo sentido, puesto que esto es un tema que nos afecta a toda la población. Esto no se puede inhibir nadie y todos podemos ser cautivos de este tipo de patología. Bueno, por lo pero, tanto, es un como, problema como es un de tema, todos.
1: sí, es un problema de todos, como vemos que viene, porque esto viene y no va a ser el único caso, no. dentro de cuatro o cinco años volverá a surgir cualquier cosa, cuando en alguna ciudad china les dé por comer cualquier bicho raro y... Bueno, y china y, y o salte. no China, pero es cierto que el ser humano, <risa> mire usted, el problema, y
2: perdone que le corte, eh, el ser humano tenemos un, un, hemos avanzado mucho, pero tenemos un enemigo común, que es la rapidez en, en los desplazamientos. Esto antes no existía. Usted coge un avión y se puede presentar en 24 horas en el otro extremo del mundo. Y esto conlleva evidentemente unos riesgos. Y los riesgos son el que puede extender cualquier tipo de enfermedad con una facilidad tremenda. Hay que bueno, está preparado para todo esto, claro. Sí,
1: es, es, eso es evidente, evidente. La verdad es que no quería ir por ahí. Iba ya, por otro lado. Ya, pero... Eh, no no. Yo, bueno, a ver, para <risa> terminar de argumentar. Eh, yo hace poco escribí un tuit diciendo que por qué... Eh, ante el problema que tienen las aseguradoras privadas de salud y, el, y los costes que, de, de derivados que podían venir de, de una epidemia o de una pandemia, epidemia en el país, pandemia en diversos países... Eh, ¿por qué no se llega a un acuerdo con el Consorcio de Compensación de Seguros, como han hecho con el Seguro de Vida? El Seguro de Vida ha hecho un acuerdo, eh, los aseguradores de vida, con el Consorcio de Compensación de Seguros, para que asuma vía reaseguro eh, el que existiera, por ejemplo, pues una gran mortalidad eh, eh, por, un, por un accidente o un fallo eh, nuclear o, o, o bacteriológico o alguna cosa de estas, o un tema imprevisto. tal. Bueno, ¿Por qué los aseguradores de salud no se plantean eh, que a lo mejor eh, necesitaban el Reseguro, el Consorcio de Compensación de Seguros, para algo que se nos iría de la mano como aseguradores normales y demás, el consorcio con sus medios económicos, ¿eh? porque si no hay instalaciones, no, aquí sí que no somos claro. chinos, esto sí que no lo construimos en 15 días, ¿eh? pero pudieran eh, correr con los gastos, ¿no? eh, es decir, si lo tenemos ahí, ¿por qué no usarlo? ¿Por qué no empezar a hablar de ese tema?
2: Bien, como idea y propuesta me parece muy acertada, pero creo que esto eh, llevará un tiempo y muchas reuniones para poder conseguir algo positivo. Yo nunca estoy cerrado a nada, quiero decir que cada uno tiene su lugar y tiene su responsabilidad y será cuestión de tiempo dependiendo de a qué los retos nos vamos a enfrentar porque, claro, tampoco podemos utilizar todo para todo. Y es que Pero algunos yo los creo retos... que ni lo
1: sospechamos hoy claro, día. Es que no, que, está, no está ni en el imaginario, es que,
2: digamos, ¿no? Yo creo que hemos empezado algo que en un futuro, por desgracia, puede ir aumentando, esto va a ser como una bola de nieve, y le digo eh, simplemente por qué, es decir, somos muchísimos habitantes en el mundo, y evidentemente eh, con riesgo de enfermedades novedosas que nos van a causar unos retos que ya veremos a ver cómo podemos hacer frente a ellos. Esto es un virus, pero virus vamos a tener muchas mutaciones víricas sobre todo y no sabemos cuáles va a ser el futuro, pero nos puede servir de enseñanza para tomar eh, medidas y sobre todo unirnos, eh, como usted decía antes, la, no hacer distinciones entre sanidades, sino que sea siempre la persona la que tenga el valor y no los medios económicos. Uh -huh.
1: Sí, puede sonar muy bonito, pero que se lo digan yeah. a determinados países porque dices, bueno, aquí estamos tratados pero como es alto esto África como salte no o sea, sé qué, pues vamos, vamos a, a... ver.
2: Yo no quiero ser discriminativo con nadie porque seres humanos somos todos pero hemos tenido la suerte de vivir en un país desarrollado como es España con una sanidad excelente y yo bastante tengo con moverme aquí como para ver otros líos, pero evidentemente todo el mundo tiene derecho a la sanidad y lo ideal sería que esos países que están muy precarios pues tuviesen la ayuda necesaria, pero honradamente es una cuestión que se me escapa y sobre todo muy difícil de resolver.
1: Fernando, la próxima edición de, de la Semana del Seguro irá sobre el seguro y los cines negros ¿no? así medio ornitológico porque aquí no sabemos eh, por dónde nos va a salir estaba, fíjate que este año estaba muy centrado por ejemplo en el ciberriesgo, ¿no? en el, mm. el ciberdelincuencia sí. ciberdelitos, eh, todos los seguros ciber y de repente nos aparece un reto mundial
0: como un este un reto físico, ni ciber ni nada una cosa más física imposible eh, pues es verdad, lo, lo bonito de esto o por lo menos lo, lo apasionante de en, desde nuestro punto de vista, es eso, es que el mundo evoluciona tan rápido y el sector cambia tan rápido, los desafíos cambian a tal velocidad que el año que viene, hombre, podemos intuir que la tecnología seguirá ahí, que habrá retos de, de por dónde tiramos, que los desafíos serán más o menos los mismos, que la sostenibilidad seguirá manteniéndose, ¿no? Que, que los ciberriesgos seguirán... Es que, por ejemplo, dábamos un dato que más de más de la mitad de las pymes que son afectadas por un por un virus informático... Paraliza, ¿no? Tienen que cerrar, no, directamente tienen que cerrar. El 60% tienen que cerrar, ¿no? Entonces, es un riesgo que todavía eh, no sabemos acotar con, con precisión y con eficacia, ¿no? Entonces, allí, desde luego, el sector asegurador tiene mucho que decir. Respecto al año que viene, lo que seguro, seguro tenemos cerrada, ya es la fecha, eso lo no tenemos seguro, que es 10, 16, 17 y 18 de, de febrero. Puede ser incluso un buen plan para celebrar San Valentín, porque pilla justo después. O sea, Oye, pide...
1: Y a ver, una pregunta un poco graciosa ¿Cómo está eh, de contento eh, vuestro vuestra matriz, el grupo Wilmington?
0: Pues está muy contento. Con, hombre, ¿eh? Desde luego con la semana del seguro. Otra cosa no, pero con la semana del seguro eh, tienen que estar muy contentos porque los resultados, la verdad es que mejoran año a año. A nosotros mismos nos sorprende, porque al final el sector asegurador es el sector asegurador. Sí, a decir, es lo que es, pero es mucho, es más de lo que parece. No, es muchísimo, eh, o sea, es muchísimo, pero claro.
1: pero tratan muchos temas.
0: Claro, pero es sorprendente que cada vez nos abramos más afuera, es sorprendente que cada vez más empresas, pues como Legalitas, ¿no? Que, que están alrededor, que están ahí tangencialmente sí, en sí, el sector y puedo, asegurador. Y puedo dar fe
1: que, que son duros, ¿eh? Los de Legalitas. Puedo dar
0: <risa> no, pero ven interesante el sector y ven interesante meterse dentro del ecosistema. Y lo que decía al principio, ¿no? Para nosotros este tipo de compañías son el sector asegurador siempre cuando su enfoque sea sector asegurador y sea cómo podemos aportar nosotros a hacer más grande el sector, a tirar del carro, ¿no? Y en este sentido nos estamos llevando gratas sorpresas porque estamos haciendo más grande la tarta. Entonces, eh, haciendo que cada vez veamos más posibilidades de, de crecimiento. Este año la verdad es que no nos cabía nada más. En el espacio físico que había no, no podíamos meter más contenidos, más gente, más, más marcas. Era imposible, es que no daba para más el espacio. Lo siguiente va a ser, pues no lo sé, irnos eh, a la tecnología cuatro, ahora que están haciendo la ampliación a hacerlo allí más grande ¿no?
1: Bueno, eh, nos queda un minuto, literalmente, así que tendría que estarme despidiendo, pero sí quiero eh, felicitar a David Jiménez y los mensajes que hace, porque eh, aquí producimos un, bueno, yo produzco y dirijo el programa Tercer Sector, y me alegra mucho ver que muchas de las iniciativas en determinados días simbólicos no el, el día de San Valentín el día de la mujer y tal, siempre va acompañado de notas de legalitas, hablando de aspectos de interés y de actualidad en sí. ese momento, ¿no, David?
3: Pues sí, sí. Muchas gracias por. Lo has hecho, por, o sea, lo
1: hacéis muy bien. Sí, por, gracias. Por de eh, lo que manera. queremos
3: es estar ceñidos, pegados a la actualidad eh, y bueno, ir aportando contenido de valor, pues, a los ciudadanos que sepan, eh, con respecto al día que toca, lo que jurídicamente cuáles podrían ser sus derechos. ¿no?
1: Bueno, pues, pues bueno. se nos acaba el tiempo, así que eh, Fernando Carvesco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Eh, David Jiménez, gracias por, por Un acompañarnos gracias. y el doctor Corbella, don Pablo Corbella, gerente Cdsf, salud, Muchas gracias. Eh, a todos ustedes les esperamos la semana que viene, el próximo martes y como siempre, sean seguros.